0: Olá, meus amigos. Olá, minhas amigas. Eu sou o Flávio Rezende e este é o canal A Voz do Cerrado. Hoje é dia 14 de julho de 2020. Agora são 20 horas e hoje nós vamos falar sobre as ameaças que a Caixa Econômica Federal está sofrendo. Vai participar desse debate os meus amigos, o Eurípedes Cipriano, que é o presidente do Conselho Deliberativo da Associação do Pessoal da Caixa Econômica Federal de Goiás, e o Chicão, que é o presidente da diretoria executiva da mesma entidade. É, nós vamos discutir um tema super importante, porque, afinal de contas, nós estamos aí com esse, esse, esse desgoverno né, que, infelizmente, tem atacado as nossas empresas estatais. Então, é muito importante debater esse tema, né, já tem aqui alguns amigos e amigas chegando, a Zoraide, boa noite Zoraide, a Carita, o Frederico, Cleusimar, Alexandre, Maristela também, boa noite a todos, né, que estão acompanhando aí, e vamos fazer esse debate. É, vou começar aqui agora com o meu amigo Cipriano, ele vai explicar a gente aí um pouquinho, né, da história da Caixa Econômica Federal, e vai se apresentar também, e depois vou pedir para o Chicão falar um pouco sobre a associação do pessoal da Caixa Econômica Federal de Goiás. Cipriano, é com você. Boa
1: noite, meus queridos irmãos. É um prazer muito grande estar aqui nesse momento, nesse canal tão importante da comunicação goiana, aí com o nosso colega bancário também, né, Flávio Rezende? Sofredor aí. Dessas, dessas atividades bancárias que tanto serve a comunidade e, às vezes, não somos reconhecidos. E gostaria de agradecer a todos aí que estão presentes. Já estou vendo muita gente boa. Tem gente do Piauí, tem a Maristela aqui também, que é lá do Senador Canedo, o Alexandre, que é aí da Caixa, né tem a Cátia, tem a Karen, a Zorá. E não tem nem jeito de falar todo mundo. Estou muito feliz com a presença de vocês. Frederico, Olha aí, lá de Brasília também, o pessoal está prestigiado, viu? O seu canal hoje está prestigiado, viu, meu irmão Flávio? Meus irmãos, que a coisa Caixa boa. Federal é o banco do povo, é o banco social. Se todo brasileiro entendesse a importância da Caixa para essa sociedade, todos eles, toda a comunidade, sairia à rua para brigar pela Caixa. A Caixa não é uma questão só de nós trabalhadores. Eu estive lá há 36 anos e ela foi minha grande mãe, pois me deu ensinamentos na área social e me mostrou como devemos desviar o olhar para aquelas pessoas que mais necessitam, para os mais pequeninos. Então, a Caixa é uma instituição que, desde o seu nascimento, foi coberta de êxito e coberta de coisas sociais. A Caixa nasceu em 12 de janeiro de 1861 e as suas primeiras ações foi para que os escravos juntassem as suas pequenas importâncias de, de dinheirinho, algum dinheiro que eles conseguiam arrecadar, colocavam no montepio da caixa, para que futuramente comprassem a sua alforria. Então, a caixa, desde o seu nascedouro, ela teve essa, essa função assim, social, não é caritativa, porque sempre houve a troca do dinheiro, né? Mas sempre foi uma instituição que esteve voltada aos interesses da comunidade. E de lá para cá, ela vem aí servindo e cada vez mais. Tudo que vocês pensarem de habitação popular nesse país, 80% a 90% é feita pela Caixa. O saneamento básico e a infraestrutura urbana também é toda ela da Caixa. Então, meus irmãos, a Caixa Econômica. É essa
0: instituição, é a instituição. Né, Leão? É isso mesmo, é uma instituição é, extremamente importante, né? você falou bem, ela é responsável por algo que é essencial à vida, que é o saneamento básico, né? a habitação, quem é que não tem o sonho da casa própria, né, é, Cipriano? E... O Chicão ele ele está entrando, está saindo, daqui a pouco ele vai estar tá aqui. Mas ô, ô, Flávio, isso não
1: se falando que a caixa econômica é o principal agente de execu... agente executor das políticas públicas do governo federal, o governo que bem pensasse traria trataria a caixa com o maior zelo do mundo, a Caixa e seus empregados. Porque os empregados da Caixa são pessoas capacitadas, são pessoas que têm um olhar diferente com o social. Desde a área do, do, da Giduro, onde se cuida da, da habitação coletiva, das habitações individuais, do saneamento básico, e tudo que é desviado da comunidade. E outra coisa... A Caixa é o banco que atende o pobre. Quem que consegue abrir uma caderneta de poupança lá no, em outra instituição privada? Vai no Bradesco tentar conseguir uma, abrir uma conta é, de poupança? Você não vai conseguir de forma alguma. Então, meus irmãos, nós temos nós que somos da Caixa, temos que defendê-la e fazer com que a sociedade também a defenda,
0: porque é interesse da comunidade. O Chicão saiu fora, hein? Então, ele, acho que ele está com problema de, de, de conexão, ele entrou e depois saiu, mas Cipriano, você falou uma coisa sobre o pobre ter acesso né, à bancarização através dos bancos públicos, né, Caixa e Banco do Brasil, é, você que trabalhou na Caixa Econômica Federal por quanto tempo? Eu cheguei, eu trabalhei lá em torno de 36 anos, com muito prazer. 36 anos, assim, qual que é a importância de um banco igual a Caixa Econômica Federal desejar boa noite para o Matheus Ferreira, para o Hilton Ribeiro, para a Marília, né? é, para, por exemplo, as cidades do interior, aqueles locais onde os bancos privados não vão porque eles não vão ter um retorno financeiro que eles esperam ter. né O é, que, que você tem a contar aí? Caixa Econômica Federal nos rincões do Brasil, do país. Olha, a
1: capilaridade
0: da Caixa é
1: imensa. Hoje nós temos agências em aldeias indígenas, nós temos uhum. agências funcionando em barcos, em barcos no rio Amazonas, nós temos nos mais distantes rincões desse país, nós temos agências da Caixa. Desde o morro, os morros no Rio de Janeiro, onde há dificuldade de acesso e outras coisas mais, até os ambientes uhum. pontuosos dos shoppings, também temos. Por quê? Porque a Caixa é uma instituição que atende a todos, né? A Caixa está à disposição do pobre, do rico e, principalmente, o, o Flávio, principalmente do trabalhador. Eu quero mandar um abraço aqui para o meu aqui o meu grande coordenador aí da dos aposentados da Caixa, que hoje eu estou na área dos aposentados, né? O Saulo Macedo aqui prestigiando a Marina Santana também. Gente, hoje eu nunca vi dar tanta gente nesses canais aqui, ué. tá batendo todos os recordes. Aqui tá Coraci, está Deolina, está... Ô, Flávio, eu não dou conta de falar... Todo Maria mundo. das Neves. A Maria... Ah, sim, a Nevinha. Ô, oh, o pessoal está <risos> entrando. Meus irmãos lá do de Germana, Centro, Centro Camisaria. Oh, um abraço lá pro pessoal de Campinas, meus amigos lá da Campininha. O Matheus também, meu companheiro de Chapa aí, né, Matheus? Muito obrigado pela presença aqui e esse auxílio. Eu disse, mas a Caixa, além do mais, a Caixa, além do mais, quem é que nunca precisou da Caixa? Todo trabalhador precisa da Caixa. Desde a sua contratação, é, o processo passa todo pela caixa, pois o seu FGTS tem que ser cadastrado. E ali, esse FGTS é que é o suporte para o planejamento básico do país. É o, é o FGTS que vai servir para você em caso, em momentos difíceis como uma demissão involuntária nem motivada, é, quando você precisar adquirir o seu imóvel, o FGTS ele vai servir para você, e infelizmente também, quando da sua demissão a cada rescisão do seu contrato de trabalho, que às vezes a empresa está passando por dificuldades você vai precisar da Caixa também através do seguro-desemprego e não se falando das coisas boas também né meus irmãos, quem veio a sua habitação quem é que não quer ter a sua casinha igual nós tivemos milhares, hoje eu estive aqui no, aqui no nosso um conjunto que temos aqui pertinho, construído pela, pela presidenta Dilma aqui o, o Buena Vista, você nem imagina Flávio, a felicidade daquele pessoal Ele, essas moradinhas são quase que condomínios fechados onde todos vivem felizes eu passei lá, né, tenho alguns amigos lá, e que eles isso de quando eu trabalhava na Caixa porque tínhamos uhum. aqui né, acertando com eles, eles pagam menos de 20 reais por mês, meu irmão numa habitação de qualidade tipo sobrado, com tudo cercado, o ambiente mesmo maravilhoso. Então, eu conversei bastante com eles, né? eles falaram assim, eu não sei se nós ainda vamos ter tanta oportunidade, Foi: não, a Caixa continua, apesar dos desgovernos que podem vir e que já estão aí, mas a Caixa continua, porque os seus empregados são importantes.
0: Não, e o interessante é o seguinte, é que os empregados da Caixa são pessoas de muita qualificação técnica, não é? É, apesar a, 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 a de todas as dificuldades deles devido ao alto volume de procura né? a quantidade grande de pessoas que é, vão até a Caixa buscar os serviços e, e, e nesse momento assim, em que a Caixa virou o banco que, que tem proporcionado às pessoas o auxílio emergencial né? e agora Cipriano, a gente falando assim empresa privada e empresa pública recentemente os usuários do PicPay e do Nubank estavam reclamando que é, estavam perdendo dinheiro lá. Hum. E eles resolveram culpar a Caixa Econômica Federal. Hum. Não o, o PicPay, só o Nubank. Né? Mas a Caixa respondeu falando que não tem nada a ver com isso. Mas é interessante a gente pensar o seguinte, né? esse Nubank nunca deu lucro. É uma, uma empresa que assim as pessoas têm a expectativa de ganhar dinheiro com ela no futuro, no médio ou no longo prazo. A Caixa, apesar de não ser aquele lucro extraordinário né, assim, de um banco privado, ela é sustentável, ela tem lucro e nesse momento ela é 100% pública, por isso não tem sentido privatizar. Eu vou passar um vídeo de uma campanha, não tem sentido, esse vídeo já tem mais de um ano, mas como o tema ele ainda é muito atual, né, ainda está muito ameaçado, é, eu vou passar um vídeo e nós vamos fazer um comentário sobre ele. E se o Chicão não chegar, você que vai explicar para a então, gente o que, que é a associação do pessoal da Caixa Econômica Federal. Flávio, o, o Chicão ele está tentando
1: reconectar. Tenta ir através do seu, do seu ponto para ver se ele
0: volta. Ah, beleza. É, é, ele, é, basta ele clicar naquele link, ele aparece aqui. Na hora que ele aparecer aqui, a gente joga ele na, na, na conversa de novo aqui. Mas, hein? É, deixa eu ver aqui, o link perdeu com o é, Chicão? Eu vou te mandar... Vou tentar pegar um novo link aqui, então. Enquanto a gente vai... É, eu, eu vou passar aqui para o Cipriano. Para o Cipriano, ele vai te repassar. Vou esse passar link aí sim. a gente vai, vai assistir o... Espera o... aí, só um minutinho. Então, Cipriano, enquanto eu vou repassando aqui, fala para a gente um pouquinho sobre a questão do, do uso do FGTS. Qual que é a importância do FGTS estar é, depositado num banco igual a Caixa Econômica Federal e não num banco como, por exemplo, Itaú, Bradesco, Santander? O Flávio,
1: é, eu estou dizendo, vou dizer, vou trocar as palavras minhas aqui pelas do Wilton. A maioria Sim. dos empregados da Caixa são... Sérias, comprometidas com a instituição e que realmente uhum. trabalham pelo social, além seu salário, é óbvio que vai pela sobrevivência. Né? Mas manter o, o FGTS na Caixa é, tem transparência. Por quê? Porque a Caixa é um banco público, não vai ser, não vai deixar com que o dinheiro saia por entre os dedos, como se estivesse em um banco particular, poderia estar perfeitamente sendo utilizado para empréstimos a altos juros para a sociedade. Enquanto o FGTS uhum. na Caixa, ele tem facilidade porque nós temos a expertise de trabalhar com o FGTS, nós estudamos isso, nós trabalhamos com isso há décadas, entendeu? E, além do mais, as políticas públicas do governo federal, elas são todas... pela caixa. Então, esse dinheiro, estando na Caixa, facilita muito a utilização pelo governo federal. Né?
0: Uhum. Opa, o nosso irmão Chicão o... voltou. Aqui. O,
1: o... o... Agora, o Chicão que... chegou.
0: Um Eu, vou... Eu, falar, vou... Tá? Eu, vou... Eu vou passar... Oi?
1: Só para falar desses ataques aí que foram feitos aí do Nubank, olha, a Caixa, uhum. os empregados da Caixa, a Caixa não tem nada a ver com isso. Isso é incompetência uhum. do governo federal que não soube coordenar os repasses de informações para a Caixa. Eu vi mesmo um deputado de Minas esses dias metendo o pau nos empregados da Caixa ainda dizendo que eles eram até desonestos. Eu entrei em contato com a assessoria desse deputado e falei umas, boas, umas poucas e boas para ele, conversei com ele, conversei com ele pessoalmente, é um que gosta de fazer, é, sair fazendo reportagem pela rua do um deputado. Conversei bastante. Uhum expliquei a situação, aí ele falou assim, ah, a gente não sabe disso mesmo, eu falei, não, nós temos representantes sim, nós temos pessoas que podem falar pela Caixa, nós temos nossas associações, nós temos sindicatos, e nós temos que pessoas que defendem a Caixa.
0: Certo, eu vou passar um vídeo aqui, não tem sentido privatizar a Caixa, e depois eu vou pedir para o Chicão falar sobre a Associação do Pessoal Econômica da Caixa Econômica Federal de Goiás. Vou passar o vídeo aqui, é rapidinho. E aí depois nós vamos fazer uma reflexão sobre ele. Não tem sentido privatizar a Caixa. A Caixa é que é responsável pela maioria do crédito do país, a Caixa é que é responsável pelos pagamentos dos benefícios, a principalmente aos mais pobres, a Caixa que é responsável por ter agências onde os bancos privados não estão. Não deixe privatizar a Caixa. Não tem
2: sentido leiloar nada da Caixa. Ela é lucrativa e importante agente de investimento em política pública. Só faz sentido para quem quer lucrar com o que é do povo. A Caixa não
1: é um banco. A Caixa é uma empresa, uma grande empresa pública, patrimônio do povo brasileiro a missão de levar a vida digna, com infraestrutura, saneamento base. Cultura, Não tem sentido privatizar a Caixa.
0: Não tem sentido patiar a Caixa, gestão premiada, implementação de políticas públicas e no
2: financiamento do desenvolvimento do país. Não faz sentido privatizar a Caixa. Porque a Caixa, como banco público, é essencial para o país, para políticas sociais, para financiar a moradia para quem precisa, para o Fundo de Garantia para o Trabalhador. Nós queremos uma caixa 100% pública e estatal.
1: Não tem sentido privatizar a caixa econômica, porque através do FIES, Financiamento é Estudantil, milhares de estudantes conseguiram ingressar no mercado de trabalho e
2: realizar seus fundos. Não tem sentido privatizar a caixa. Privatizar a caixa é acabar com o fomento das políticas públicas fundamentais
1: para a sociedade brasileira.
2: Você já pensou que o seu fundo de garantia é administrado
0: e está seguro na Caixa Econômica Federal? Então pense nisso.
2: Não tem sentido privatizar a Caixa. Eu e milhões de brasileiros somos beneficiados por programas de habitação como minha casa, minha vida. Por esse motivo, não tem sentido privatizar a Caixa.
0: Não faz sentido vender a Caixa Econômica Federal. O que é seu? O banco público. Além do Fundo de Garantia da casa própria a Caixa Econômica Federal também investiu em infraestrutura e saneamento básico. A história da Caixa se confunde com a história do próprio país. Então, não tem sentido reduzir o papel da Caixa. Não tem sentido. Beleza. É, vou abrir aqui o, o microfone agora para o, o Chicão. Chicão, fala um pouquinho para a gente sobre a... A, como é que fala mesmo? É APCEF, Associação do Pessoal da Caixa Econômica Federal de Goiás. Né? Conta para a gente aí qual é a importância.
2: Bom, primeiramente, boa noite, Flávio. Boa noite, Spriano. Vocês estão me ouvindo bem? Estamos, o som tá bom. <risos> o som está bom. Ok. É, primeiro, desculpa aí, porque na hora H a internet me deixou na mão aqui. Mas é, é, boa noite a todos os participantes, aos colegas da Caixa que estão acompanhando esse debate. Bom, a APCF, Associação do Pessoal da Caixa Econômica Federal, ela foi fundada em 1960, né, por valorosos colegas que naquela época já viram a importância de se unirem, de se unificarem em prol de um objetivo só, que eram os funcionários da época. Né? E de lá para cá a associação foi crescendo, passou a denominação de APCF, Associação do Pessoal da Caixa Econômica Federal de Goiás, e é lógico que, sua, desde a década de 60 para cá, ela houveram muitas transformações, até mesmo porque o momento exige isso, né? transformações, você tem que ir se exame. Então, quer dizer, uma associação que começou para dar é, é, lazer, esporte, recreação, entretenimento aos seus associados, hoje ela busca além desse serviço, é, é, a levar até o associado, o colega da Caixa Econômica Federal, a luta por direitos, a, a manutenção de direitos conquistados, a você se engajar na luta política também, porque hoje nós sabemos que, se não houver política, não há crescimento, se não houver política, não está para você se inteirar, se engajar nos movimentos sociais. Então, é isso que nós, lá da, da PCF Goiás, procuramos levar hoje aos colegas da Caixa. A nossa associação, desde 1978, tem uma sede própria, que é no Setor Bueno, na T1 para T8, o famoso clube da Caixa, mas que é formado pelos empregados da Caixa, né? muito orgulho tá dessa instituição financeira pelo trabalho social dela.
0: Beleza, obrigado. É, beleza, obrigado. Só, só, me é, que, só me fala, como que, que a gente... Como, como que se pronuncia, né? APCF, o... A gente está com um probleminha aqui. A gente está com um probleminha aqui. Ah, é, caiu de novo. Peraí só um minutinho, teve um... É... <risos> teve um probleminha de novo com a conexão do Chicão, mas, Cipriano, como é que, o, o, que é a pronúncia mesmo correta aí? É, o, é? o Rodolfo, ele não gostou, é. ele até disse que a live já deu. quero só desejar uma boa noite aqui para a minha amiga Lúcia, a Lucinha, lá de Trindade, um abraço, obrigado aí, viu? E... Hum. Mas Como é que fala? É, é APCEF? Qual, qual que é a, a pronúncia? A gente fala APCEF,
1: porque é a associação ah, é Federal da Caixa Econômica Federal. Mas como o Chicão saiu, é, convém uhum. a gente ressaltar, Cláudio, que APCEF é a principal ferramenta do movimento bancário em Goiás. Todas uhum. as greves todos os movimentos reivindicatórios, mesmo com a participação dos outros bancos, é feita... Uhum nas dependências da Caixa, através dos seus empregados, da sua direção, tanto da diretoria executiva quanto do pessoal do conselho. Então, nós fazemos a política... Aliás, fazemos não, nós ajudamos a fazer a política bancária em Goiás. Temos o sindicato, uhum nas épocas do, do movimento eles se associam a, eles associa à AFICEF e participa com a gente pessoal do Banco Brasil do DRB dos outros bancos todos vêm para a Caixa e a Caixa sempre foi esteve na vanguarda desses movimentos todos os movimentos de é, reivindicatórios da categoria até hoje desde que eu estou na Caixa desde 84 foram iniciados pela Caixa e os seus empregados bancaram na frente, saíram na frente, puxando todas as greves, desde a greve de seis horas, onde nós éramos discriminados e trabalhávamos ainda oito horas diárias. Éramos compelidos a trabalhar oito horas. Então, nesse período, já começamos a greve das, oito, das seis horas e trouxemos sindicato, e aí todo mundo participa. Além de ser o melhor, talvez, o melhor clube... É que é o melhor é, né? E mais bem localizado o clube Muito bem de localizado. lazer. Todas as áreas de esporte, lazer, nós temos equipes aí disputando campeonatos estaduais de voleibol de basquete e de futsal. Não temos equipe profissional ainda, mas nós temos as nossas equipes de vôlei, principalmente o feminino, tem capacidade de disputar o campeonato goiano profissional de, de basquete e de vôlei. Então, a Aps7 é, a, assim como diríamos, quem é da Caixa tem que se associar, tem que se filiar e está muito feliz lá. Além da gente trazer conosco lá, nós trazemos lá e colocamos conosco lá, apoiamos a nossa associação de aposentados, que todo o. que parte do que é arrecadado é partilhado. Hoje nós fizemos um sistema de partilha com os aposentados para que eles também tenham a sua força, porque um dia todos todos os empregados da Caixa serão aposentados,
0: né? Olha... Beleza, só desejar um, um, um uma boa noite aqui para o Joca e para a Zoraide, ela falou não a privatização da Caixa e o Joca cumprimentou não a privatização do Banco do Brasil também, né? A Maristela também é Banco do Brasil. Um abraço para o
1: Castilho também aí, que
0: está online. Opa, Castilho, um abraço. Pois é, a gente está nessa situação aí, né, de avanço do sistema neoliberal, mas... Uh a gente não consegue ver nesse momento é, a iniciativa privada tomar iniciativa para resolver os problemas da crise. O, o dinheiro que o governo ofereceu né, é, via crédito para as empresas foi liberado somente pelos bancos públicos. Os bancos privados não entraram nessa de é, contribuir com a sociedade. Né? É, o, a gente estava falando... A... A conexão do Chicão caiu. Chicão, é, quiser complementar alguma coisa?
2: Eu peguei o finalzinho aí da fala do, do Cipriano, né? Então, realmente, além dessas atividades é, esportivas que o Cipriano falou, dessa luta que nós temos, temos também atividades culturais e participamos também de festivais. Nós temos a nossa federação, que é a FENAI, que agrega as 27 APCs do país e que também uhum. nos dão um apoio muito grande em todas as nossas lutas. Então, é, é, vale ressaltar aqui o trabalho, hoje o Sérgio Takemoto é o nosso presidente, é o presidente da FENAI, e a FENAI, inclusive, faz um belo trabalho junto ao Congresso Nacional, junto à Câmara dos Deputados, com relação a essa luta nossa contra a privatização da Caixa, que é esse tema que vocês estavam falando aqui. Né? É, quero aqui parabenizar os colegas da Caixa que estão participando, né? o Vicky Wilton também está participando, deu o seu alô aqui, é, o pessoal... É, falando sobre privatizações. É, hoje, nós, da FENAI, a APSEP Goiás, nós temos uma posição que nós somos completamente contra a privatização de qualquer empresa pública, seja ela Isso. em nível federal, estadual ou municipal. Nós estamos aí vivendo um problema da privatização da água, um absurdo. Né? O nosso apelo é aqui já foi a Coca-Cola, como se diz. Não estou fazendo merchandising, não. Estou fazendo uma denúncia. Né? Temos aí é uma grande marca de de refrigerantes, vai tomar conta do nosso aquífero aqui no Centro-Oeste. Quer dizer, isso é um absurdo. Então, nós temos essa posição, nós da PCF Goiás, estamos junto com a FENAI, a nossa federação, contra toda e qualquer privatização das empresas públicas. Quero que, que é... É, me desculpar mais uma vez, Sim. porque esse sinal aqui é complicado, rapaz.
0: Não, isso acontece, a gente sabe. É, qual que é a importância, né, da, na sua opinião, do, do, dos funcionários se organizarem? Né, por exemplo, na associação, no sindicato? Por que se organizar, na sua opinião?
2: Bom, primeiramente, pela manutenção da, 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 de uma empresa pública, você tem que ter o conhecimento, a conscientização do que é uma empresa pública. Né? A Caixa Econômica Federal, vamos lá. É, nós temos um programa chamado, o governo federal tem um programa chamado Minha Casa Minha Vida, e uhum. ele é praticamente trabalhado pelos empregados da Caixa. O Ministério da Cidade controla, mas repassa para a Caixa e toda a parte documental, toda a estrutura a Caixa é que olha isso daí. O Minha Casa Minha Vida, na nossa avaliação, ele não é apenas um programa habitacional, um programa de... Não é aqueles mutirões da década de 80, né, que algum governador fazia. Não. Hoje em dia, o Minha Casa Minha Vida ele é inclusão social. O Minha Casa Minha Vida hoje... É melhoria de vida, é qualidade de vida. Hoje em dia, você só não levanta só o barracão. Hoje em dia, para se levantar uma casa, você tem que ter as estruturas mínimas daquela casa. Você tem que ter o asfalto, você tem que ter o saneamento básico, você tem que ter é, linha de ônibus, você tem que ter toda uma infraestrutura para aquele empreendimento, para, aquela, para aquele setor ser construído, aquele, aquele conjunto, digamos assim. Outros financiamentos avulsos também, que usam o recurso do Minha Casa Minha Vida, também tem que passar por uma certa avaliação. Então, o exemplo do Minha Casa Minha Vida vem aqui é, 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 cair bem nessa sua pergunta, porque é inclusão social. Quem entra para dentro de uma casa financiada pelo Minha Casa Minha Vida, ele está tendo Inclusão social, isso é muito importante. isso todos os empregados da Caixa têm consciência disso, têm, têm ciência disso e da importância desse programa. O FIES, se não, você acha que o, o banco privado vai financiar seis sete anos, até 10 anos, para um médico né? é, é, esperar ele formar para depois começar a pagar? Não vai, isso é só a Caixa Econômica que faz e através dessas políticas que nós temos, e nós não podemos deixar acabar essas políticas, infelizmente o atual governo federal está querendo desmontar a caixa econômica e desmontando a caixa desmontar todas as políticas sociais que foram conquistadas ao longo dos anos, ao longo de várias décadas e o funcionário da caixa faz parte dessa conquista
0: e, e, e já tem uma, a, a, alguma parte da, da caixa que foi assim vendida, que foi privatizada, que foi entregue? Eu vi uma matéria sobre a raspadinha, a Lotex, né? É, alguém pode falar alguma coisa relacionada Oi. a isso? Ou Chicão, ou Cipriano? Flávio, é, a verdade, é, a bem da verdade, o ano
1: passado foi um ano muito difícil para nós da caixa. Por quê? Uhum. A Caixa, eles foram incomensuráveis. Eles primeiramente é, privatizaram a Lotex, que é a parte de loterias, e queriam, e queriam privatizar mais parte da loteria. loteria, gente, é que banca o esporte no país, é que banca. Uhum. Eles queriam, eles queriam ah,
0: loteria. Cipriano, Oi? É, é, a, a, o seu som está falhando. Repete de novo, por favor. deu uma, uma falha aqui. Em 2019,
1: nós tivemos o um problema aí da tentativa de privatizar o governo federal, privatizar várias partes da Caixa. Inclusive, acabou por privatizar a Lotex e tentou privatizar a área de cartões. A área de cartões é uma das áreas que faz com que a Caixa tenha condição de manter então, seus empregados e manter suas folhas de pagamento e mesmo manter como empresa superavitária. Né? Mas aconteceu, meu uhum. irmão, a mesma coisa que aconteceu com o SUS. O SUS, o governo federal queria, por tudo, colocar fim no SUS, queria privatizar o SUS brasileiro, o mesmo que o Boris Johnson fez lá no Reino Unido. Queria privatizar de qualquer forma. Infelizmente, veio a pandemia e hoje, se não tivéssemos o SUS aí no é, do Brasil não tivesse o SUS em pleno funcionamento, seria uma catástrofe. Você acha que as instituições privadas, as instituições médicas privadas, teriam interesse em atender é, a, a esses, as pessoas que têm menos recursos no tratamento da Covid? De jeito nenhum. Se não o SUS não estivesse funcionando, nós teríamos hoje 200 mil pessoas indo a óbito, no mínimo. Se não, ia acontecer a mesma coisa com a Caixa. A Caixa foi vista pelo governo federal, depois da pandemia, como extremamente necessária. Por quê? Porque o, 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 é, só a Caixa conseguiu fazer com que esses, esses recursos, partos de recursos, né, que muita gente diz aí, que esses R$ reais foi o, o Bolsonaro que doou para alguém. O Bolsonaro não doou esse, não. O Bolsonaro mandou o projeto para a Câmara, para que fosse concedido 200 reais só de auxílio. 200 reais em três meses. Foi <tose> o que aconteceu. Foi deputados de esquerda, que me não metem o pau aí, e conseguiu fazer com que esse recurso passasse para 600 reais. E quem deu conta de fazer isso? Quem deu conta de fazer com que isso é, se restabelecesse? Resta A não existe uma instituição no mundo, eu digo para você, no mundo, que conseguiria colocar uma plataforma para funcionar e atender tantos milhões de pessoas quanto nós podemos atender em tão pouco tempo. Então, a Caixa está sendo vista um pouco melhor pelo governo federal, o que é, gente, uma verdadeira, uma
0: verdadeira sacanagem. É verdade se, 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 o seu o está com um pequeno problema é, chicão Opa. essa essa questão do da venda da a lotex é, é aquela raspadinha né é, o, é, é, é aquela instantânea é, qual que foi a perda né, para a sociedade, assim? Porque o povo brasileiro é um povo que gosta de jogar, né? E, só que aí esse jogo, da, quando a Raspadinha estava na Caixa Econômica Federal, o Cipriano lembrou bem, financiava esporte, né? Cultura e tal. E agora, o que, que o povo perdeu, na sua opinião?
2: A, a, lote, a loteria instantânea, né, na época, ela, ela, ela é um dos produtos que a Caixa Loterias tem. Então, na época, já perdemos muito, né, a sociedade em si perdeu, porque parte da, da arrecadação das loterias, ela vai justamente para a cultura, para o esporte, como o Cipriano bem ressaltou. Então, uhum. isso é, é como se diz, é um bolo. Né? Parte das apostas da Mega vão para para é, determinada, determinada fatia Sim. de bolo, outra parte vai para a educação. Da... Então, quer dizer, cada loteria dessa que deixa de ser gerida pela Caixa, cada loteria dessa que deixa de ser... É, 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 sai das mãos da Caixa, digamos assim, é dinheiro que você perde. Né? É, vamos pegar um exemplo. Se, se 15% do produto da, da, da instantânea vai direto para a educação, a educação perdeu 15% de cada uhum, bilhetinho bem. daquele que era adquirido. Então, como se diz, cada loteria, cada produto que hoje sai da caixa, a sociedade perde. Por quê? Porque ela perde o percentual daquela arrecadação. E não são só as loterias, nós podemos pôr aí também a questão da seguridade, dos seguros, que também está sendo trabalhado para ser privatizado. Nós temos que ter, claro, aqui, nessa, hoje, Flávio, que a Caixa está sendo corroída pelos campos, né? Estão querendo fatiá-la, uhum. estão querendo vender parte delas, a instantânea foi um caso, a seguridade é outra, a parte de capitalização futuramente vai ser outra, e assim eles vão tentando comer pelas beiradas para deixar nada para a Caixa Econômica Federal, certo? É por isso que nós estamos sempre em campanha em defesa da Caixa 100% Pública. Nós já tivemos campanhas como a Caixa é do Brasil, é a Caixa 100% Pública, atualmente nós estamos com a campanha mexeu com a Caixa, mexeu com o Brasil, e daí você põe mexeu com a Caixa, mexeu com o Fies, mexeu com a Caixa, mexeu com o Bolsa Família, mexeu com a Caixa, mexeu com o o Minha Casa Minha Vida, e todos os demais produtos que a Caixa já foi trabalha, né? que a Caixa administra. Então, é importante que todos nós tenhamos, que a sociedade, e nós, empregados caixa, somos os agentes dessa informação para a sociedade. Nós não podemos apenas ficar no atendimento à população. Nós temos que ir até a população e esclarecer. Por exemplo, eu estou fazendo o pagamento de um Bolsa Família para uma não. senhora lá. É, eu tenho que conversar com ela e explicar para ela a origem do Bolsa Família eu tenho que conversar com ela como que começou todo esse processo quem foi que deu início a isso né? como assim, nada é de graça nós sabemos disso houve, houve lutas houve conquistas uhum. houve trabalhos junto a parlamentares houve toda uma série de, de políticas envolvidas nisso daí para que o Bolsa Família eu pudesse perdi. estar sendo recebido uma coisa, atualmente que nós estamos aí, é com esse auxílio emergencial. O Cipriano colocou Entendi. muito bem, era para ser R$ reais. Hoje são R$ Bem lembrado. E R$ reais é o suficiente.
0: Está longe do ideal. Está
2: longe do ideal. Cara, <risos> tá, assim, não vamos nem aprofundar, porque o tempo nosso aqui eu sei que é escasso, né? Mas, é, 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 Flávio, veja bem, o salário mínimo é o ideal
0: tá longe do ideal. O ideal é o quê? Quatro, pelo menos o último cálculo que eu vi do Diez era 4.300 e alguma coisa. E depois que teve essa mudança de governo, né, uma das primeiras medidas do Bolsonaro no primeiro dia de governo dele foi tirar, se eu não me engano, 8 reais do, do salário mínimo, né que teria de aumento. Exato. E, e aí você tocou num ponto fundamental antes, que quando você privatiza a, a, a Lotex, a Raspadinha, você tira dinheiro da sociedade. Só que esse dinheiro que é tirado da sociedade, ele sai do meio do povão e vai para o bolso assim, de uma meia dúzia de pessoas muito endinheiradas, muito ricas. Por isso que a é... gente tem que fazer o que 65% da população faz. 65% do povo é contra vender a caixa. nós temos que fazer com que esses 65% tenha força suficiente para impedir essa privatização, porque o prejuízo <risos> para a maioria do povo é grande. O lucro para a minoria é muito grande também, só que um conjunto de, bilion de milionários e bilionários Chegou à conclusão de que, do jeito que a coisa está, ela está insustentável. Eles começaram a entender que vão ter até que pagar mais imposto. Só que aqui no Brasil Exato. é meio difícil. Né? É por oh, isso que a nossa campanha
2: hoje, é, é, só, só concluindo, Flávio, uhum. por isso que a nossa campanha hoje é não mexa com a caixa. Né? A semana passada mexeu com a caixa, mexeu com o Brasil. Hoje nós estamos, não mexa com a caixa. Por quê? É, 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 como falei, é uma campanha para que nós possamos aqui sensibilizar os políticos... Tá? e nisso uhum. daí eu quero aqui, se você me permite, é, uhum. fazer um, 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 um agradecimento, e até a, a nossa deputada Érica Cocai que é do PT de Brasília, ah, né? uhum. é, é também economiária, tá? é colega nossa da Caixa, está há muito tempo nessa luta, e é ela quem leva, como se diz, o, o nosso recado ao Congresso, é ela que leva o nossa, a nossa fala até, até a, a, a Câmara dos Deputados, para que nós possamos manter essa, a Caixa 100% pública, a Caixa como o ente das políticas públicas de qualquer governo que seja ele. Então, tá? só fazendo esse, fechando isso aí, sobre as campanhas que nós estamos fazendo a conscientizar o nosso colega Caixa e também a sociedade brasileira da importância da Caixa como Banco
0: Público. Beleza, desejar aqui boa noite a Maria Eterna, José Ataíde. Ele até colocou aqui, ó, é chicão muito oportuna, é, eu coloco aqui, muito oportuna a citação do Minha Casa Minha Vida como um excelente exemplo de inclusão social. A Cleusimar Coutinho disse: a Caixa, obviamente, ficará sem autonomia de tomar decisão caso seja privatizada. É isso mesmo, Anessa Kinis, minha amiga, desejou boa noite. O Chicão falou sobre algo muito importante que é a política. Né? Nós temos a nossa deputada Érica Cocai, lutadora, né? uma companheira muito valorosa. O Chicão ele é pré-candidato, né? A gente não pode falar que é candidato, tem que falar que é pré-candidato a vereador de Goiânia pelo partido da Érica Cocai, Partido dos Trabalhadores. Chicão, falando de política, ação política, qual que é a sua opinião para esse momento assim, muito complicado que a gente está vivendo, que exige né, que as pessoas se organizem na política? Chicão, não, perdão, Cipriano. Desculpa, Chicão. É, Cipriano,
2: desculpa, sim,
0: Cipriano é o pré-candidato, perdão.
2: Ah.
0: Vamos, é, é falando é
1: sobre o profeta, a privatização da Caixa, qual uh -huh. a maneira de infra a Caixa que o governo federal encontrou. Atacaram os uhum. seus estados? Por quê? Boa, Atacando... boa lembrança. Hoje nós temos um grande problema na Caixa que é o Saúde Caixa, que uhum. foi objeto de conquistas é, com muita luta, com muita dificuldade, e nós chegamos a ter o melhor plano de saúde do país. Uhum. Inclusive, esse plano de saúde nosso, no saúde caixa, é o mesmo utilizado pelos deputados federais e pelos senadores, por ser o melhor. Hoje eles estão sucateando o nosso, o nosso plano de saúde, estão perseguindo os funcionários, estão, não estão repassando a FUNCEF, não estão repassando a FUNCEF os valores devidos, porque a contribuição para a FUNCEF ela é paritária. A Caixa contribuiria com uma parte e os empregados com a outra. O que eles estão fazendo? Eles estão retendo a parte dele para quê? Para desmotivar os empregados e, quando a gente chegar, como nós chegamos é, à situação de aposentados, estarmos passando necessidade. E isso reflete no pessoal da ativa. Muita gente tem dificuldade hoje de trabalhar. As agências hoje, elas cheias de prestadores de serviços, estagiários, sendo sucateadas e forçando a barra, enquanto quando, em 2002 a Caixa tinha 50 mil empregados, 48 mil empregados, quando chegou em 2004, antes do golpe, 2015, a Caixa estava com 102 mil empregados e atendendo em, todas as, em todos os pontos do país, em todas as periferias, em, atendendo todo mundo, a sociedade por completo. E hoje já está começando a fechar agências novamente, tirando os empregados, você chega numa uma agência hoje, está lá os dois gerentes e mais um ou dois empregados. Como que funciona? Como é que você vai atender bem o nosso cidadão? A Caixa é do povo, gente. A Caixa é um agente nosso. Né? Ó, aí você... Agora eu vou partir lá para eu Flávio, falar sobre a política. Eu acho é. que nós temos que ter representantes, sim. Sabe por quê, Flávio? É. Olha, igual esse deputado Minas que eu liguei para ele ontem. Eu falei com ele, cara, pessoalmente. Falei: olha, você está enganado, meu irmão. Não é assim que se faz as coisas. Nós somos trabalhadores da Caixa, todos honestos, todos vivem do seu pior. Ninguém foi aqui para. Eles só
0: querem jogar para a comunidade, que nós
1: estávamos jogando na comunidade, inclusive os mil seguidores
0: Cipriano, Cipriano, o som cortou de novo. Te, te, é, recomeça, por favor, na que você falou com, sobre o deputado.
1: Pois é, é, viu, Flávio, Chicão, esse deputado lá de Minas, ele estava simplesmente, está ouvindo? Estou ouvindo, estou ouvindo. É, ele estava jogando lá na, na rede social dele que os empregados da Caixa estavam tirando o dinheiro do, 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 é, do auxílio emergencial da, das pessoas. Aí eu liguei para ele e falei, olha, meu irmão, não é assim os empregados da Caixa são trabalhadores e que estão se expondo, expondo a sua saúde física, a sua sa saúde emocional e pra mesmo a ]ado. sua vida, para atender aí as, as pessoas, né? atender o governo. E não temos nada disso. Todo o erro que vem aí é do seu partido que você apoia o Bolsonaro. É, vem tudo uhum. do governo, federal os repasses. tudo que aconteceu de errado nesse programa não foi dos empregados da Caixa. Veio lá de cima, foi dos repasses de dados que foram feitos para a Caixa. Então, o, o, o Flávio, nós precisamos de representantes, sim. Aí perguntam, o vereador pode fazer alguma coisa? Pode, sim. Nós vamos ter voz, uhum. nós vamos ter condições de gritar em nome da Caixa, defender a Caixa e dar estrutura de debate. Você tem que uhum. ter alguém que fale por você e alguém que faça o que você acha que os empregados precisam. Fazer o que os empregados precisam. Entendeu? Então, nós estamos aí trabalhando. Vamos ver o que a gente faz.
0: Beleza. É... Chicão, e, e como é que está a participação dos trabalhadores da Caixa nas associações e nos sindicatos? Eles têm participado? Opa, cortou. <risos> Caiu de novo. Pois é, Cipiano, mas é, eu tinha feito a pergunta para ele, ele deve voltar depois. O... Na sua visão, assim, o pessoal... Tem atuado, eles estão se sentindo coagidos, com medo de se manifestar e sofrer algum tipo de perseguição. Você tocou num ponto fundamental aí, que é a questão do plano de saúde, né? É... O que está que acontecendo? O pessoal está indo para a luta, ou o pessoal está recuado porque tem medo? Que, que, assim, apesar que você não está mais nativo, mas, lá, né, trabalhando lá na Caixa, mas, assim, na sua visão, de alguém que a gente percebe que gosta muito dessa instituição da Caixa Econômica Federal. O pessoal está... <risos>
1: Flávio, é, na realidade, todo mundo tem medo. Tem medo não é da sua, porque todos nós somos muito capacitados. Né? O grande uhum. problema são perseguições que existem. Entendi. É, a pessoa que tem uma pequena função, ele quer manter aquela função. Por quê? Porque aquilo ali uhum. faz parte do seu salário. Então, muitas vezes, o empregado ele não tem condições de ir lá e brigar com o seu gerente, com o seu superior, ou mesmo com a direção da caixa, e reclamar daquilo que está, daquela pedra que está no seu sapato. Mas uhum. quando a caixa tem igual, nós temos uma associação muito atuante, tanto lá, nós temos lá, já foi a trincheira, como eu disse anteriormente, a trincheira de luta dos bancários de Goiás. Nós temos como fazer essa defesa, mas nem, mas para que você possa ter, a sua voz possa ecoar mais longe, nós precisamos de, de representantes, que seja no parlamento municipal, que seja no parlamento estadual e que seja na Câmara Federal. Infelizmente, nós não temos tantos bancários hoje mais no parlamento, e bancários são pessoas é capacitadas pessoas que conhecem o problema nacional em todas as áreas você é bancário do Banco do Brasil você conhece uhum. a capacidade de gestão dos seus colegas, a capacidade de trabalho e mesmo o discernimento com relação a políticas sociais e nós da, Caixas, da Caixa temos a expertise disso, então é importante termos essas pessoas né? agora precisamos nos unir precisamos é, fazer com que as pessoas sintam que tem, condição, que tem condições, que é, é possível, né? É possível, por que não? Nós tivemos aí, na eleição para vereador, na, no pleito anterior a esse, nós tivemos quatro candidatos da Caixa, candidatos a vereador em Goiânia. Três uhum. na primeira suplência. Isso demorou união dos colegas. Os nossos colegas da Caixa, eles reconhecem e sabem do valor que é ter alguém os representando. Né? E isso, que aconteceu? Não conseguimos eleger daquela vez nenhum deles, mas ficaram três na suplência. Se nós tivéssemos lançado só os três, teríamos conseguido eleger os três. Eu acho que hoje na Caixa nós temos condições de eleger dois vereadores tranquilamente, e se pegarmos o movimento bancário, porque essa luta não é só da Caixa, essa luta é do movimento bancário. Por quê? Porque você vê a, a, os postos de trabalho dos bancários estão se fechando a cada dia. Cada dia está diminuindo a nossa categoria. Por quê? Porque o banqueiro só quer, lucro, só quer lucro. Se fosse uma outra categoria que distribuísse rendas, tudo bem. Mas o banqueiro ele não distribui renda. Se você ver aqui o que aconteceu agora no governo federal, enquanto o governo cedeu, apresentou 200 bilhões aí nesse auxílio emergencial, para os bancos o governo federal deu ponto trilhão gente, 1,2 trilhão de reais imagina. Aí, e aí, você que tem uma pequena empresa, será que você conseguiu ir lá e fazer pelo menos o financiamento para você pagar juros que fosse subsidiado Não
0: consegue. Não tem jeito de se fazer isso. É muito complicado. É por isso
1: que
0: o, é isso que o Banco Público é muito importante. né E lembrando que tanto Caixa, como o Banco do Brasil, o Banco da Amazônia, né? Banco do Nordeste, são empresas que têm um corpo funcional extremamente qualificado e comprometido. Né, um pessoal que não pensa na, na empresa como geradora de lucro para acionistas, não, pensa numa empresa pública que ajuda a sociedade. E né? eu queria pedir para o pessoal que está acompanhando aí para se inscrever no canal e compartilhar né, esse vídeo, eu acho que eu caio de novo, mas é a, a questão da a importância dos bancos. Né? O, os bancos é, são considerados uma atividade essencial porque, afinal de contas, as pessoas trabalham para ganhar dinheiro, as pessoas compram a, a pelo menos né, assim, é o que se espera, a mão de obra com dinheiro. E esse dinheiro tem que ter algum lugar para ficar guardado, para circular, né, para receber, para fazer o pagamento. E... Mas é isso, né? Agora a gente vai assim para as considerações finais do debate. Né? O... Acho que a gente pode marcar mais vezes para discutir esse tema, bancarização, né, a necessidade de inclusão finance, de, 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 de inclusão bancária, né, de fazer com que as pessoas tenham acesso a crédito, né, diminuiu bastante o acesso ao crédito aí nos últimos anos depois do golpe e a gente sabe que os bancos públicos eles são indutores do desenvolvimento. É, Quer pedir para o Chicão deixar aí o seu recado final? A gente já está finalizando aqui. É... <risos> Deixa para a gente um recado aí, Chicão. Primeiro, te agradecer tenho, né, cara, pela
2: obrigado, oportunidade de, de ter você no é, debate. É, 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 eu peguei um pouquinho da fala do Cipriano, no finalzinho aí. Eu acho, sim, que nós aqui na, na Caixa Econômica Federal, em Goiás, nós temos capacidade, sim, de transformar nas grandes cidades, onde a Caixa tem uma atuação muito boa, de nós temos um, dois e até mesmo três representantes na esfera municipal. E, por que não, pensarmos longe também, na esfera estadual e também na federal. É, tem candidatos colegas da caixa que são candidatos a prefeito tem colegas da caixa que eu venho aqui como presidente da associação hoje eu quero dar que como se diz o apoio o incentivo para aquele colega que acha que temos cidades como aparecida nápoles jataí rio verde e tumbéiras são cidades grandes e também carecem de ter um, um, um representante economiar um colega bancário na, na esfera municipal para que possa lutar pelos, pelos interesses da sua sociedade, da população daquela região, certo? Então, eu sim, comungo dessa opinião do Cipriano, eu acho sim que nós podemos ter condições até de termos três candidatos aqui. Eu não sou candidato, não pretendo entrar em política partidária, mas continuo sempre participando da, da comunidade das associações. É, quero que, dá um, que o Valdir Cândido dos Anjos aqui é diretor da APCF também, nós somos 19 nove diretores, né, distribuídos em diversas pastas, e em nome do Valdir aqui, uhum. eu quero agradecer a toda a diretoria da APCF que nos ajuda na condução. Então, assim, eu muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam, obrigado a você, colega da casa.
0: Caiu. <risos> É. Pois é, eu mas beleza. Assim, funcionário da Caixa. Beleza, é, só finaliza o que você tinha falado por hoje, porque deu uma, uma interferência. Você chegou a agradecer aos colegas da Caixa aí, caiu, caiu. Pois é, mas é, Chicão, se você estiver ouvindo aí, né quero agradecer a sua participação no debate. Engrandeceu muito, tá me agradeceu. Se primeiro eu estou ouvindo. Oi, oi. É, é não, na verdade Chicão, realmente. Mas Cipriano, assim, suas considerações finais. É, inicialmente, o Flávio, eu gostaria de agradecer essa
1: centena de pessoas que participou com a gente aqui hoje. Isso é muito importante, é né? Mostra que a sociedade, os colegas, estão preocupados. Com os nossos interesses, estão preocupados com o patrimônio nacional. Mas eu gostaria também, gente, de pedir aí para que vocês se inscrevam no canal do nosso amigo Flávio. Obrigado. Eu, é um lutador. Na mídia comum, você não talvez não tivesse oportunidade de estar se manifestando assim. De vez em quando nós vamos em algumas margens aí, né? E falamos bastante, e depois o diretor está lá, doutor, do o super maneira, maneira. Gente. Nós não falamos nada mais do que deveríamos falar aqui. Falamos só verdades. Né? E, às vezes, você está falando em rádios aí públicas e os caras estão lá cortando. Nossa, criança, maneira, maneira, porque aqui a gente <risos> tem que ter a imprensa livre. A imprensa, seja ela de direita, de esquerda, de lado, ela tem que ser livre. Por isso, eu peço para que os, os, os nossos teleouvintes aí e se inscrevam no canal aí do meu amigo Flávio para é, que a gente possa ter essa voz do Cerrado aqui cada vez mais forte, cada vez mais atuante e trabalhando pelos interesses da comunidade. né? E é o que nós vamos, estamos fazendo aqui. E, ô, ô, Flávio, e agradecer a você, meu irmão, por essa oportunidade é. que foi dada aí de estar aqui falando para as pessoas da Caixa, para as pessoas de outros bancos, mesmo para as pessoas da sociedade. Foi muito bom esse debate. Eu acho que nós temos que fazer mais isso. Não deu para a gente falar aí sobre outras coisas ligadas à Caixa, como as perseguições que acontecem lá dentro. Uhum. Mas isso, coisas internas nós podemos vir aqui outro dia e fazer também. E lembrar aqui ao pessoal aposentado da Caixa, que na próxima quarta-feira nós vamos fazer uma live falando só de equacionamento, falando do saúde Caixa e falando de de saúde, falando de, de, de aposentadorias nossas. E aí, nós vamos falar, discutir também, vamos trazer o Pedro Eugênio, que é o, nosso, que é o nosso representante lá em Brasília, e mais a Vera, a Vera aí da Caixa, Vera diretora da PSEF Quero agradecer a todos os diretores da PSEF que estiveram aí hoje, inclusive o diretor dos aposentados aí, o Saulinho, né, é uma pessoa maravilhosa, que sempre está aí conosco, dando apoio em tudo, e o William também, que é o presidente lá da Associação dos Aposentados, que eu acho que depois da chegada desse novo pessoal aposentado aí, mudou por completa a nossa associação de aposentados e hoje funciona mesmo em todas as áreas, no esporte, no lazer e mesmo na política. E eu quero estar com vocês, meus irmãos meus aposentados, quero participar mais das atividades dos aposentados. Eu fico, às vezes, muito envolvido aí na área do pessoal da Ativa, mas também quero participar. Na quarta-feira, nós vamos fazer essa live. E agradecer a todos aí, porque o nosso tempo também está chegando ao fim, né, meu irmão? Tá? Essa não pode ficar igual uma live que eu fiz terça-feira. Já estava com uma hora e meia, o pessoal, não, vamos continuar, vamos continuar.
0: Eu sei que no, no, na voz do Cerrado tem regras. Não, é beleza, Cipriano. Muito obrigado, né? Engrandeceu demais o debate, você, o Chicão... E a gente espera que a sua pré-campanha, a sua campanha, seja uma campanha de muito sucesso. Agradecer a todo mundo que deixou os comentários aqui: o Inocêncio, a Cleusimar, Saulo, Maria, Zoraide, né? Todo mundo que, o Wilton, né, que deixou aqui o seu registro, a sua participação. Pedir para vocês, por favor, se inscreva no canal, né? Acesse o blog. A Voz do Cerrado, vou deixar o link aqui na descrição, né? curta a nossa página no Facebook, siga no Twitter, siga no Instagram e vamos unir as forças, porque todas as conquistas sempre são o resultado de muita, mas muita luta e mais uma vez a sociedade vai lutar. Né? Agradecer o Chicão, agradecer aí, mais uma vez o Cipriano e todo mundo que acompanhou e falar para vocês que na quinta-feira a gente tem outra live nesse mesmo horário aqui no canal A Voz do Cerrado no domingo nós temos também uma live às 16 horas gente, obrigado, um forte abraço e até a próxima live aí, viu ah, posso fazer uma propaganda amanhã? é o seguinte Na hora. amanhã
1: vai... eu vou fazer uma live também meu irmão, mas é uma live uhum. eu gostaria que esses teleouvintes aí de hoje estivessem conosco amanhã amanhã vai ser pelo
0: Facebook, tá nós vamos falar com o Júlio Borba obrigado. opa, beleza fica o convite aí então tá Gente, um forte abraço aí e até a próxima live, até a próxima transmissão, até o próximo vídeo.